0: bienvenidos a un episodio más de La Medicina Eres Tú. En el episodio de hoy platiqué con una de mis mejores amigas, Adriana Muñoz, acerca de este tema que es la sororidad. Ella estudió junto conmigo la licenciatura en artes escénicas, es actriz, es productora de teatro, eh, le gusta mucho aprender también acerca de terapias alternativas, todos los temas de autoconocimiento, eh, le gusta la herbolaria y pues además de todo eso, eh, dentro de sus proyectos teatrales tuvo un acercamiento muy cercano con este tema de la sororidad gracias a uno de sus proyectos que fue Muñecas, inspirada en una obra que se llama Casa de Muñecas de Henrik Ibsen y entonces es una adaptación que hicieron desde la cual ella tu tuvo este acercamiento y me pareció la persona indicada, además sé que es apasionada de todos los temas de género, y, y que le gusta también aprender mucho de eso, entonces dije, bueno, y ella y yo seguido platicamos también acerca de estas cosas, así que me pareció la persona perfecta con la cual platicar acerca de la sororidad. Espero les guste mucho este episodio, y sobre todo los lleve a la reflexión, y sea información de utilidad para ustedes. Aquí los dejo con este episodio. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de La Medicina Eres Tú. En el episodio de esta semana voy a platicar con una de mis queridas amigas, Adriana, que es justamente de quien les hablé en el episodio pasado, de con quien tuve la conversación acerca de iniciar el podcast y quien también me, me animó a que lo hiciera. Y si no han escuchado ese capítulo, escuchen, no es el último, que ahí van a saber también acerca de ella. Pues bueno invité a mi querida amiga Adriana Muñoz a que platicáramos de un tema que sé que también la apasiona y es acerca de la sororidad. Entonces, siento que es un tema muy importante de hablar justo en estos... pues hoy y siempre, pero sobre todo en estos momentos, porque en, en, en la época en la que nos encontramos, de repente se nos vuelve a olvidar, el mismo sistema nos vuelve a hacer caer en esos comportamientos y vamos a adentrarnos más a ello, primero comentándoles o recordándoles qué es la sororidad. Y la sororidad es hermanamiento, es complicidad, es solidaridad y es la complicidad o alianza que hay entre mujeres. Ese es el término. Y ahorita vamos a ir compartiendo más conceptos acerca de eso durante el, durante el episodio. Y, y les voy a contar ahora por qué decidí invitar a mi amiga Adriana a que platicáramos acerca de este tema Lo que pasa es que, bueno, Ari estudió junto conmigo la carrera de Artes Escénicas Y, y bueno, ahí nos conocimos hace ya más de 10 años, hace 10 años Sí, ajá en el 2011 fue, Ah, hace 10 años y entonces, bueno, Adriana Muñoz ha realizado y ha trabajado en varios proyectos, pero entre ellos y el que más es eh, particular de este tema es uno que se llama Muñecas. Entonces, les dejo aquí a mi amiga para que se presente con ustedes y les comparta y les cuento más de este proyecto.
1: Hola, muchas gracias Liz por invitarme a este espacio tan bonito y tan acogedor me da mucho gusto y nervios al mismo tiempo hablar, eh, siempre, digamos, iba a decir en público, pero aunque no estemos en público es como esta sensación de, de sentir que, pues sí, que le estoy hablando a, a muchas personas y nunca se quita el nervio, pero bueno, eh, pues gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta y quiero eh, empezar a hablar de lo que tú ya habías mencionado, de un poquito de, de este proyecto eh, relacionado al tema de hoy del podcast, que es la sororidad. Yo creo que este concepto, el de sororidad, yo lo entendí y lo pasé a través de mi cuerpo gracias a este proyecto teatral. Eh, inició, tal cual como un proyecto teatral, que, en donde yo quería hablar de la violencia de género. Y entonces, el mismo proceso nos llevó y me llevó a una transformación constante en donde todos los días que teníamos ensayo, todos los días que no teníamos ensayo también, era una, un bombardeo de, de, de preguntas de hacia mí misma, ¿no? hacia la forma en que había vivido hasta, hasta ese momento. Incluso el proyecto ya se estrenó, todo muy bien, pero... Incluso esas dudas siguen surgiendo y, y esas cuestiones siguen surgiendo hasta ahorita de, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo yo en, en este mundo, en este lugar para deconstruirme o para seguir perpetuando comportamientos que no están... ...tan saludables en nuestra sociedad... ...ni para mí, ni para otras mujeres... ...ni para otros hombres, ¿no? Entonces creo que es un trabajo... ...que, que desde que empecé a hacer conciencia de ello... ...no ha terminado... ...no sé si algún día vaya a terminar... ...no lo creo... ...porque creo que siempre estamos en... ...en una constante transformación... Uh -huh. ...y es algo que nunca va a acabar... ...hasta que dejemos de existir, ¿no? ...como, como seres humanos... ...entonces, pues bueno... ...ahí inició, digamos, mi camino en este tema... Eh, que es un tema que realmente me apasiona uh -huh. porque me, me apasiona observar el comportamiento humano, me apasiona eh, entender como mujeres cómo hemos habitado este mundo y cómo lo seguimos habitando eh, y sobre todo porque... Creo que entre mujeres hay un entendimiento... Que a veces no surge ni siquiera de las palabras... Sino de, de esta hermandad... Que justo significa... Natural, que surge de algo natural, Ajá, de Que surge... Tiempos. Es como un lenguaje, como una conexión... Que, que surge entre nosotras... Y que por siglos... El mismo patriarcado nos ha hecho que... que no lo veamos... O que no... No lo habitemos como... Con amor sino al contrario, nos enseñó a, a odiarnos, a, a competir, nos, a, competir uh -huh. eh, a no compartir lo que sabemos, lo que somos, a cerrarnos, y a, entre un montón de cosas más, a ¿no? Juzgar. Sí, uh -huh. entonces cuando yo empecé a, a darme cuenta de lo que el patriarcado nos hacía uh -huh. de forma individual y de forma colectiva, yo dije, ¿qué es esto? ¿Que, ¿En qué momento...? Y, y claro que me dio mucha luz, digamos, en, en entender que todo esto se podía transformar, que todo esto podía cambiar, que, que seguramente encontraríamos nuevas formas de, de amarnos, de relacionarnos. de relacionarnos, entonces me dio mucha esperanza, pero al mismo tiempo transitar esto no fue un camino así lleno de luces y flores, sino que eh, realmente sí es doloroso, es doloroso porque te das cuenta de... de de cada cosa que has hecho que has perpetuado que has permitido que has ejercido y entonces es como un revisar es como como si vieras tu vida en un en una línea del tiempo con todos los acontecimientos y y y te sales de ti como para verte a ti misma todo lo que has hecho no o recapitular ajá y es como wow guau, wow, que esto pasó, guau, wow, que reaccioné así, que hice esto, que no hice esto, entonces, ¿qué esto? ajá, y entonces, pues, ya puede llegar a ser doloroso, uh -huh. y pero es parte, de, es parte de darnos cuenta quiénes somos y quiénes queremos ser, y, y sobre todo, aceptar esto que somos, sin el tener que ser de cierta forma, o... Sobre todo si esa forma o esa... O ese tener que... Viene de forma impuesta. ¿No? Sí. Entonces, ¡Wow!
0: Es que es tonto. Uh -huh. ¿no? O sea, es volvernos sí. a reprogramar, básicamente... En un montón de... Ay, de cuestiones. Porque... Um, siento que está tan arraigado la, el tema de competir con la otra. Y se nos olvida, nos olvida que la otra es la que más nos puede entender. O sea, ¿es ¿quién más te puede entender? Otra mujer y tenemos bien arraigado la competencia, y entonces el juzgar, y de ahí se desenlazan otro montón de situaciones, ¿verdad?, que, que siguen nutriendo más esta no sororidad, y, uh -huh. y que sí, vienen del patriarcado que muchas veces está tan, tan arraigado, no sé qué otra palabra se podría, enraizado podría ser, que lo hacemos
1: inconsciente. Es que es inconsciente. Realmente, eh, como todos nuestros comportamientos, vivimos en una sociedad donde nos enseñan desde las instituciones que la familia es una institución, la religión es otra, la escuela es otra, la sociedad es otra. O sea, uh -huh. eh, son todo, todo este contexto que suma a lo que tú eres, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si todo un contexto te está diciendo todo el tiempo cómo debes ser, cómo te debes comportar en un lugar en una sociedad sí. pues obviamente lo que queremos creo yo como seres humanos es pertenecer ¿no? está como que en nuestro en nuestra naturaleza digamos hablando ya sin irnos sin adentrarnos más a la conciencia ¿no? A, sí. o al hacer las cosas con conciencia hablo desde lo más eh, primario sí el pertenecer exacto el pertenecer ¿no? a una manada sí. a una familia entonces ¿qué quieres hacer? pues eh, estar ahí ser parte de Exacto. y entonces si eso requiere que tú seas de cierta forma o de otra pues lo vas a hacer porque no, no quieres estar sola y no. imagínate siendo una niña sí
0: y ahorita que uh -huh. dices eso de pertenecer me acordé mucho de las películas y de las series y entonces como desde ahí también te están bombardeando con esos mensajes por ejemplo chicas pesadas ¿no? Uh -huh. entonces, ¿qué es que es un grupo de chicas pesadas como su nombre y, y hacen todo lo que no es sororo uh -huh. pero entonces tú dices pues sí, si, si ellas son las cool, porque aparte ellas son las chicas cool de la escuela, ¿no? Entonces, y no son nada sororas, al contrario, son, son las mantitas con las otras, y lo pintan desde un aspecto que está cool, ser mala, por no decirlo peor, o sea, bueno, digámoslo es un espacio abierto, por no ser sí. perra, entonces, te hacen creer que si eres así, eres cool, y que está chido, y no hay películas, o bueno, al menos a mí no se me ocurre una, y si hay alguna, compártanla y pásenos el dato, escríbanlo ahí en Instagram, ¿qué película te fomenta que está cool ser Sorora? ¿O qué serie? ¿O qué en qué lugar? Más bien siempre lo bombardean... a Google. Ganar... ¡Ah, sí es cierto! Sí. En... Ah, es verdad, la serie de Netflix de Anne with an e", esa es perfecta para... Es, tienes razón, buen, buen ejemplo. Pero digamos que está ahorita en nuestra época, pero Ajá. de antes, entonces, ¿qué importante es... Mm, importante desde chiquitas saber de este tema... De, de la sororidad, y, y le compartí ahorita a Adi a mi amiga, pequeño paréntesis, porque creo que quienes no me conozcan más, o sea, mis amigas cercanas saben que me dedico a la docencia y que imparto la clase de artes y de teatro, pero de ahí en más, ¿no? Entonces por eso se los comparto como breve paréntesis ahorita para que sepan. Le contaba a Adi un poquito antes de, de empezar ahorita el podcast, que precisamente una de mis alumnas habló de este tema en una de las actividades, el tema trataba de que representaran por medio de un dibujo... Eh, ...algún tema de nuestra sociedad o nuestra cultura... ...que les gustaría que mejorara... ...que fuera retratado de, de alguna manera... Y que, ...y que fuera diferente... ...y ella habló del tema de la sororidad... ...y me encantó porque aparte de las de primer grado... ...yo doy clases a niños de niñas y niños de secundaria... ...entonces me encantó que sea de, de primer grado... ...o sea tiene alrededor de 12 o 13 años... ...y que ya
1: esté llevando a la conciencia este tema... Me encantó. A mí también me encanta porque yo en primero de secundaria ni por la cabeza me pasaba a hablar de este tema porque no era algo de lo que se hablara en ese entonces. No era algo que incluso, o al menos en la sociedad en la que yo vivía o en la ciudad donde yo vivía, no era algo que se consideraba que estaba mal, ¿no? El, el cómo nos relacionábamos entre hombres y mujeres, entre compañeros y compañeras, ¿no? Era, pues se daba por hecho se normalizaban muchos tipos de violencia y entonces que ahora... Esta generación uh -huh. tenga estas ganas de empujar un cambio, de hablar de ello, de... Pues quizás a lo mejor también tiene que ver todos los movimientos que estamos viviendo, ¿no? Y que, y que ahora por fin uh -huh. se están alzando la voz sobre este tema. Pero pero que generaciones más chicas lo empiecen a abordar es súper esperanzador para mí, Sí, la
0: es como, demuestran que de verdad estos niños, niñas vienen programados con otro chip total, o sea, traen otra mentalidad y otra forma de ver las cosas y me encanta, porque como dices, nosotras a su edad ni siquiera sabíamos ¿No? qué, o, o... Entonces estaba normal si veías que una niña criticaba a otra, o se burlaba de otra, o competía
1: con otro hasta por un niño, o sea todas esas cosas yo vi bullying por porque le gustaba a los niños y entonces otras compañeras eran como a... que te ¡odio! Ay, maldita. Claro. una de
0: las veces que me quisieron pegar que por cierto nunca me he peleado nunca nunca pero me acuerdo que una niña me quería pegar justo en la secundaria que porque yo le gustaba al niño que le gustaba y me persiguió a la salida con sus amiguitas de hecho y me acuerdo que me empujaba y yo estaba toda paniqueada con mi mochilota además y las amiguitas vieron como que yo yo cero que ver pues o sea yo qué, qué quieres que haga claro. si yo le gusto al niño no, no yo me acuerdo que le decía que ni al caso para mí y ya las niñitas me defendieron sus mismas amigas le dijeron ay ya déjala no no te quiero hacer nada no que no sé qué ya me fui toda asustada y me querían pegar por eso a ti también. yo creo que
1: como eso hay miles de historias y yo les podría hacer un conteo de todas las las veces que hemos eh, que nos hemos relacionado de forma tóxica o Ay, sí. dañina con otras mujeres, pero quiero hacer más bien hincapié en, en las nuevas formas de relacionarnos Ay, sí, eh, que estoy encontrando y que, y que me parece importante compartir porque quiero quiero externarles y quiero decirles que sí es posible relacionarnos desde otro lugar, que sí se puede, que, que es un camino el darte cuenta de cómo ha... Es un camino doloroso quizás, pero también es un camino súper amoroso porque mientras más cuenta te das de cómo has vivido hasta ahorita y cómo te has relacionado, tienes mayor comprensión de quién eres y... y de cómo eres. Y entonces, pues bueno, al menos desde mi punto de vista, yo tengo cinco hermanas, son todas mujeres, ¿no? Y entonces para mí el hecho de ver cómo me relacionaba con ellas antes y cómo me relaciono con ellas ahora, pues es totalmente distinto. Creo que ahora hay mucho mayor respeto, eh, cuidado, incluso ternura. Eh, y, y bueno, también con mis amigas, ¿no? Es que amo y adoro. Uh -huh, y es, yo también a sabes ti. que te amo. Pero yo también a ti. Es eso, o sea, yo encuentro en, en, en mis amigas este, este concepto de sororidad, pero realmente lo vivo, no es algo, no es un concepto que está ahí en el aire, sino que ahora lo puedo palpar y lo puedo sentir en mi corazón uh -huh. eh, en, en muchos momentos. Yo creo que, que todo esto que estamos viviendo, la pandemia, eh, pues no sé, la falta de trabajo, o sea, todo nuestro contexto actual... Eh, yo sé que es subjetivo, pero puede llegar a ser duro, ¿no? Y ahora encontrarme con, con estas personas tan hermosas, con estas amigas que me acompañan en mis procesos, que nos acompañamos en nuestros procesos, realmente se vuelve un apoyo vital. O sea, realmente, si yo no tuviera ese sustento, sí, sí. ese apoyo, ese espacio de confianza en el que puedo hablar, platicar, ajá, donde puedo decir cómo me siento, donde puedo decir qué estoy pasando, donde puedo compartir quién soy. o Si yo no tuviera eso, realmente, mmm, digo, hay otros espacios, ¿no? Donde puedes eh, eh, trabajar tu, tu individualidad o, o lo que sea, pero estos espacios realmente para mí han sido muy amorosos y muy vitales. Y entonces aquí es donde hago la invitación de, de ejercer la sororidad, porque al ejercerla es lo que te vas a encontrar, o sea, creo que no hay de otra. Se va construyendo como Ajá. una red
0: de poco a poquito, ¿verdad?
1: Exacto. Ya te encontraste en algún lugar, en algún momento
0: de tu vida, una mujer que te dio algo que tal vez tú no esperabas, una mirada, una sonrisa, un comentario de apoyo de alguna manera y a veces hasta de desconocidas y es hermoso, entonces te inspira que tú sigas llevando ese comportamiento y vaya... Sí, sembrándose como que la, la red se vaya extendiendo. Uh -huh. Y qué hermoso va a ser, porque sí va a ser, cuando en un futuro ya vivamos en una comunidad más evolucionada en donde ya lo normal sea la sororidad y que ya veamos de verdad con ojos de... O sea, que sea automático cuando alguien no tenga un comportamiento. O sea, el juzgar, el criticar, el burlarse, el competir, ya um, no sea como una cosa...
1: Normal, uh -huh. al contrario, que sea lo anormal.
0: Exacto, uh -huh. ¿no? Entonces, ahorita que hablábamos del término, nada más quisiera compartir, porque realmente el término, como tal, apenas se incorporó a la RAE, a, o sea, ya es de la Real Academia de la Lengua Española, entonces ya es oficial el término, pero es nuevo, entre comillas, desde el 2018, o sea, este es un comportamiento que obviamente ha existido, pero es de esas cosas que no tenían nombre o palabra como... Como tal para nombrársele. Perdón,
1: me parece sí. que en las... En los setentas, ochentas, ya existía ese concepto, pero en inglés es distinto. Sisterhood. Ajá, exacto. <risa> justo de y, aquí. <risa> ajá, y justo ahorita lo se retomó, pero pero no la aceptaba la Real Academia Española. Ah, genial,
0: entonces ajá. apenas en el 2018 ya se aceptó como la palabra oficial en español, aunque deviene justo, como nos dice Adi, de, de la palabra en inglés, sisterhood, y ya después, ya ahora sí, ya... La adoptamos, pero es eso, es la agrupación que se forma por la amistad y la reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan para alcanzar un mismo objetivo.
1: Y esto, uff, pues pueden ser un montón de cosas. Por ejemplo, se me ocurre a, a, a este concepto, ¿qué, ¿qué ejemplos podríamos dar, no? Eh, agrupación que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. Por ejemplo, el teatro, ¿no? Uh -huh. que para, se me viene a la mente un proyecto artístico que, que en este caso lo voy a volver a mencionar porque en realidad fue quien me dio estas, estas herramientas para entender la sororidad. Claro. Porque, porque en el mismo proceso yo lo viví. Eh, con mis compañeras...
0: Es que su obra era de... Breve paréntesis, todas eran actrices, o sea, no había un actor en escena, entonces se destaparon muchos procesos de este tema, ¿verdad? Sí,
1: lo que pasa es que no había mmm, estéticamente hablando o de, o digamos el discurso, eh, se formó a partir de que fueran puras mujeres en escena, aunque hubieran personajes masculinos. Eh, Eso me encantó. Pero... Dentro del mismo proceso, como en todos los procesos humanos, son complejos y, y se destaparon como muchas eh, creencias que teníamos al respecto de nuestro habitar el teatro, vamos, nuestro trabajo en, en, en lo teatral y entonces también nos confrontó desde ese lugar, ¿no? Desde muchos lugares, entonces... Eh, por eso vuelvo a este tema y hablando de las actrices que estábamos dentro de la obra y de las compañeras yo encontré en, en, un, en un momento del proceso esta es el significado de sororidad porque nos enfrentamos a, a un tema de violencia dentro del proceso ahí fue cuando dijimos no, esto es algo que nace de, desde nuestro corazón queremos hablar de este tema no importa lo que se venga, no importa lo que pase, estamos juntas en esto y vamos a, vamos a llegar hasta el final. Y eso fue lo que para mí se me hizo hermoso, ¿no? El hecho de, de estar dentro de, de un grupo de mujeres con los mismos ideales que queríamos llegar al mismo lugar y que en ese caminar para llegar a ese objetivo nos íbamos sanando y reconstruyendo constantemente entre nosotras, ¿no? Entonces, en esto puedo dar miles de ejemplos. Claro, ahorita ¿no? que
0: dijiste, yo creo que la palabra clave, sanando, es que entre mujeres se sana, así tú lo, tú lo viviste en tu proceso mm -hmm. teatral con ellas, pero de ahí también salen los círculos de mujeres, Exacto. precisamente, de esa, de esa compañía y contención y cómo de manera natural el compartir simplemente con otra mujer tus procesos, o sea, tu vida, lo que te pasa, se van, se van sanando, nos vamos sanando mm -hmm. unas a otras. Y yo creo que, que lo que pasó también con nuestro grupo de la escuela, años después de que nos graduamos, como que de manera muy natural se fue formando también como ese círculo, por así decirlo. Y es que pueden formar sus círculos de manera intuitiva y natural con sus amigas, pero fomentando siempre esto: o sea, uh -huh. el compartir y ayudar a sanar. Porque también puedes formar tu círculo de amigas y juntarse a que sí, que fulanita y que. Y porque vamos a a decirlo, o sea. Nos han hecho creer también en la misma sociedad que es parte del, del, del comportamiento humano, el que está bien criticar a la otra y, y pues no, o sea, tenemos de verdad que súper mega reprogramarnos en eso. Y a mí me gustaría también aquí usar otro ejemplo que creo que, bueno, platicábamos tú y yo el otro día y es acerca de también como los comportamientos que a veces podemos tener de... De preguntar, o cuestionar, incomodar a la otra. Ay, es que es todo un tema. Una vez entré a un baño, hace poco, un ba público, estaba en una plaza, y me acuerdo que la chica que iba a salir, y yo, o sea, como que nos topamos, entonces ella de adentro que iba a salir y yo, y nada más por esa acción de abrir, me dijo, ay, perdón, y fue como... Y yo sí, y me metí, y sé que suena simple, pero se me quedó como un eco en mi cabeza, y dije, ¿por qué pedimos perdón de todo? O sea, ¿por qué nos vamos disculpando por la vida, por existir prácticamente, por ser mujer? Entonces, y eso también desde ahí viene, o sea, el, el patriarcado y el recordarnos que... el observarnos más, y, y saber que no hay que pedir perdón de cosas que ni al caso y, y, y ayudarnos a, a sanar todas
1: esas cuestiones juntas como mujeres. Creo que eh, es que este tema, como dices, da para muchísimo, ¿no? Yo creo yo podría hablar horas y horas de esto, pero ahorita que mencionas la palabra perdón, viene, yo creo, también de esta autoexigencia impuesta que, que, es, que tenemos como instaurado en nuestro cerebro, ¿no? De que nunca, bueno, al menos así me he sentido yo, de que... Digo, ya ahora es un, un proceso en el que he trabajado y todo, pero era una sensación de que nunca es suficiente. Uh -huh. De que eh, siempre hay que esforzarte el doble, eh, Siempre hay que, no sé,
0: como, como... estar contentas, ser amables, claro, sonreír.
1: Como si. Sea, <risa> como. como si tuviéramos que meternos a, a nosotras mismas, a un molde Ay, que sí. ya está hecho. Claro. Cuando nosotros somos tan diversas, tan cambiantes. Sí, tenemos nuestros propios ciclos, tenemos miles de cosas que. y miles de es que es un universo, ¿sabes? Sí. Y no, y... Hay que hacer volumen 2. Ajá, sí, sí, encantada. Y entonces el hecho de, de, de amolarnos a, a ese a esa forma impuesta, sí siento que, que nos va como enjaulando, nos va matando de a poco estas, pues, ganas de vivir o ganas de, de gritar incluso de llorar, o sea, ganas de ser, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces creo que por eso también pedimos perdón o pedíamos perdón de todo porque es esta sensación de que siempre algo está mal en nosotros, uh -huh. en nosotras. Incluso esta cosa, me fui con de algo súper complejo, algo muy simple, me voy a ir, pero esta cosa de cuando, de lo que hablas de juzgar o criticar a la otra, que es como está súper normalizado. Es súper. Y, por ejemplo, cuando te dicen... Eh, así vas a ir a un lugar, no te vas a arreglar, Ajá. y es como de, ah, ¿en qué momento estoy desarreglada? ¿En Ajá. qué momento tengo que, como si estuviera rota, como si estuviera, ah, Claro. Que, ¿de qué me tengo que arreglar? <risa> sí. ¿Sabes? Y, y está como tan normalizado, Exacto. y así mil cosas, ¿no? Ay, mil cosas. Entonces, pues no sé, yo pensaría que este tema es una invitación a, a replantearnos nuestro nuestros ¿Comportamientos? Nuestro comportamientos diarios. Mm -hmm. Porque no el, la sororidad no es algo que, que leas un día o que practiques un día y al día siguiente no.
0: Que lo practiques el 8 de marzo y que va cuando todas estamos muy sororas y es el día y todas vamos a la marcha o lo que mm -hmm. sea, pues, o cada que hay algún movimiento, sino practícalo en el momento en el que se te acerca una amiga y te dice, ay ya viste que tal, tal, adelgazó, engordó, ay ya viste, se le ve fatal, es, es como, no sí. le sigas la corriente, o sea, desde esas cositas, si tú te estás dando cuenta y ella, ¿no? Porque a lo mejor puede que no sea una amiga amiga, te es una compañía de trabajo, te, pero que pueda caer en cuenta que lo que está haciendo no,
1: o sea, no te unas a la conversación. Claro, y ¿sabes? Que también la sororidad creo que, que parte de alzar la voz, no solo lo que mencionas de no hablar del cuerpo de la otra porque creo que estamos muy acostumbradas a, en esta sociedad a opinar sobre el cuerpo de la otra ¿no? Que Idea. es lo que hablábamos uh -huh. el otro día ¿te acuerdas? Claro. De, el, de cómo es, es algo súper normal o sea nosotros no sabemos si al decirle a alguien por más bien intencionado que uh -huh. sea nuestro comentario de que ah, le quieras ay, chulear ajá o sea no sabemos si eso que le vas a chulear es algo que a esa persona la compleja Exacto. y entonces uh -huh. ¿por qué mejor simplemente no hablar sobre el cuerpo de la otra, ¿no? Y, y es, algo, es algo que yo he notado mucho en, en hombres y mujeres, que también es a lo que iba. Eh, estamos súper acostumbradas y acostumbrados, o estábamos, espero, mm -hmm. <ríe> eh, a eso, a opinar sobre el cuerpo de otra, que se adelgazó, que se hizo, que se puso, que si se, se ve bien, que si no se ve bien, que si se veía mejor antes. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué este afán de hacer tanto hincapié en el cuerpo de la otra. Sí. ¿Por qué? Y es algo que también he observado mucho en hombres. Otro, otra cosa que creo que es la sororidad... Y vuelvo a lo que inicié... Eh, hace rato. Que es alzar la voz cuando... Creo que se tenga que alzar. Uh -huh. Yo suelo caer un poco o muy gorda a veces... Porque no, no puedo quedarme callada a veces. Ya no puedo. Y entonces... Cuando veo conductas eh, machistas o misóginas que a veces están tan interiorizadas, por eso no es, just, no, no es que quiera justificar, solamente sí creo que no se trata de ir peleando con el mundo, pero hay personas que de verdad no se dan cuenta que su comentario está muy fuera de lugar. Y creo que es importante decirle, oye, te has puesto, no sé, o sea, a lo mejor si un hombre está hablando del cuerpo de una mujer, ¿no? Ajá. Oye, te has puesto a pensar... Que no es tu lugar el opinar del cuerpo sobre ¿Qué, qué el mujer Que te importa, ¿eh? o sea,
0: que te valga <risa> o sea.
1: Prácticamente, o entre estas y miles de cosas, ¿no? Puedo decir miles de ejemplos, pero el alzar la voz y el decirle, oye, esto que haces no está chido, también es una forma de ser sorora. Uh -huh. El. Si un vato, no sé, te está tirando el pedo. Eh, ¿Y sabes que tiene novia? Tiene, ¿Por qué no también decirle, oye, ¿sabes qué? Sé que tienes novia. Y sabes qué, porque yo lo, lo, una vez lo hice, le escribí a su novia y le dije, tu novio me está hablando. Y eso es ororo y la es verdad, súper válido. Porque qué, qué doloroso debe ser que, que en, esta, en esta estructura en la que estamos también ya programadas eh, de relaciones eh, heterosexuales y donde ya no podemos movernos de ahí, eh, y entonces nos, digamos, pongo entre comillas, nos obligan. Eh, a estar solo con esa persona y entonces, y hacerle fiel y, y, Monógama, y mono, sí. Ajá, sí. monógamas ah. y entonces imagínate, o sea, nosotras como mujeres eh, vivimos en una sociedad y en una cultura en donde nos enseñan que el amor lo es todo okay, eh, y que el amor lo
0: puede todo ajá, eh.
1: como te tienes que aguantar tantas cosas porque el amor lo puede y es, todo y es como tu, tu, tu máximo de vida ¿sabes? los hombres salen al mundo a conquistarlo, pero nosotras eh, culturalmente eh, estábamos acostumbradas a estar condicionadas, con, con, o condicionadas a estar en una relación y ese era nuestro máximo, ¿no? Y ser madres y ser cuidadoras y, y, y que no estamos en
0: contra, nada más es como no. que lo lleven a, a la decisión consciente de hacerlo porque
1: tú quieres. Y a lo que yo voy con esto es de que de que para el hombre o para los hombres siempre hay muchas más opciones, o había ah, muchas claro, más opciones, sí. y para las mujeres, digamos, era solo esta, ¿no? Uh -huh. Y un poco está de la mano con el amor romántico, que también es otro oh, tema, increíble. ¿no? Del, del que me encantaría hablar en algún sí. momento. Sí, ah. lo vamos a platicar sí. en el volumen 2. <risa> Pero, eh, entonces, a lo que iba es de que, pues sí, imagínate a una, a una chava, de cualquier edad, que, que su vida sea esta persona, este hombre, ¿No? Y ese hombre pues simplemente ya se aburrió, se le antoja estar conociendo a otras personas y, y, y piensa en su cabeza que pues total, puede desecharte así nomás.
0: Porque, pues, y, que, a ver, y que aquí también breve paréntesis, o sea y si están en el acuerdo de que cada quien puede salir con otros está súper bien, ¿no? Sí. pero es porque ya es un acuerdo que ya se platicó, claro, ¿no? Claro. y que ahí no tiene nada, o sea, ¿sabes? ni una relación monógama, ni una poli, poli, polígama amorosa uh -huh. sí, ¿no? pero el chiste es como la honestidad claro. y el hablarlo
1: con el otro, o sea, la honestidad o sea, pues, Sí, fundamental, uh -huh. ¿no? O sea, si no existe eso en una relación, pues, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa puede existir si no existe ese, esa base tan sólida que debe ser? Pero a eso vamos también con lo de Sororo, entonces... Ajá, entonces, este, en esto, en alzar la voz, digo, imagínate el, eh, lo doloroso que puede ser el, el saber que tu todo eh, está... Eh, ligándose a otra. Ligándose a otra y... A, y muchas veces nos callamos porque no queremos hacerle daño a esa mujer, ¿no? Y no queremos decirle o hacerle ver que... que o provocar, pues, problemas, o provocar problemas. Provocar ¿no? problemas o lo que sea pero yo creo que ahorita estamos en el momento de, de alzar la voz, de decir, claro. oye, esto está sucediendo, no estoy de acuerdo, no me gusta, ya es decisión de cada quien si le dice a la persona, o hasta dónde se involucra, o hasta dónde no, también es súper respetable, uh -huh. eh, también está el autocuidado, uh -huh. y, hasta, y cada quien sabe hasta dónde llega, pero sí creo importante remarcar, subrayar y hacer ver, estas actitudes que no nos dejan nada bueno como sociedad. Exacto. A fin de cuentas, el trabajo que estamos haciendo las mujeres en esta en construir esta sororidad es ha sido muy arduo, es es muy, Sí, es eso, es arduo, pero pero creo que también hay una parte en los hombres que que si ellos no trabajan, que hay muchos que ya lo están haciendo, qué bueno, los felicito, uh -huh. es que lo también, mínimo que, que, que tienen es, que hacer como Sí, que se construya claro, también. Uh -huh. eh, pero ay, se me fue lo... <risa> después de tantas cosas <risa> pero eh, que es algo también de ellos en la claro, casa de lo que o sea, a, al fin de cuentas nos vamos a seguir relacionando so, vivimos uh -huh. en una sociedad, ambos géneros y no se trata de estarnos peleando un ay, género claro, con el otro claro. sino como darnos cuenta de qué podemos mejorar Exacto. para podernos relacionar mejor, ¿no? Uh -huh. y si nosotros ya empezamos, que qué bueno a entender muchas cosas a saber cómo, cómo sí relacionarnos y cómo no pues también no estaría de más que, que ellos empezaran a hacer lo suyo dentro de sus masculinidades, sí, ¿no? Sí, me parece súper bien, o sea. Sí.
0: Es que es un trabajo en equipo, justo, porque luego aquí hay un error de que noto mucho que creen que es como competir ahora con los hombres <risa> o sea y como que es como así la... y no es como todos estamos del mismo lado acuérdense estamos del mismo
1: también lado también son víctimas del patriarcado Exacto. todos todos y todas lo somos Exacto. aquí lo que lo importante es está en la clave es ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos sí. al darnos cuenta de, uno, que es el patriarcado? ¿En qué Nos estructura social vivimos? ¿Cómo te ha afectado a ti? Primero, pre preguntarte, ¿cómo me ha, me, ha, okay. me ha afectado a mí, perdón, eh, este este sistema, esa estructura, no? Eso es lo fundamental. Todo empieza de una misma o de uno mismo. ¿Cómo me he relacionado? ¿Qué daño he hecho? ¿Qué daño me han hecho? Eh, todo esto, estas, estas preguntas constantes, ¿no? Que, que pienso muy importante hacernos para empezar a trabajar, tener bases desde donde empezar a darnos cuenta de, de en qué le hemos regado, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es de sabios el reconocer cuando nos. cuando no hemos hecho las cosas bien, cuando nos hemos impuesto eh, ideologías, conductas que no van. De acuerdo a lo que nuestro ser nos dice, a sí. lo que nuestro corazón y nuestro cuerpo nos está pidiendo. Sí, es que sí, eso que dices
0: de que viene del interior, yo creo que sí es de lo más natural la hermandad. O sea, sí, el amor al otro, al final, a la otra, uh -huh. <ríe> a la otra. Entonces, sí, recordar esa esencia que tenemos de seres humanos y que todo lo que nos invita a creer que estamos... en competencia o en contra o sí, de alguna manera el dañar ya sea hasta con un comentario o algo es porque pues, por ahí no es o sea ¿cómo podríamos concluir como con qué acciones concretas y prácticas de la vida real se puede ser sorora? ya dijimos algunas de practicar que cuando se te invite a, a lo mejor a criticar a alguien no entres de verdad digo y aparte si hablamos de temas energéticos con en este espacio las las y los que nos escuchan lo, lo entienden entonces eso te baja tu vibración y al final eso mismo que tú estás compartiendo de manera negativa de otra o de otro y saben un efecto boomerang también son energía estás atrayendo como bajas a la vibración de la crítica tú también estás atrayendo críticas a ti porque es lo que tú estás dando al universo, estás dando esa energía, está regresando a ti. Entonces, salte de esa energía, o sea, no bajes tu energía a la crítica y, y a las críticas negativas de otra persona, o sea, si no van a aportar nada, mejor callarte. Esta otra que compartió Adriana, también muy buena, si hay algún momento en el que puedes alzar la voz ante una situación que te permita ser sorora y compartir y ayudar a otra mujer, hazlo. O
1: sea, siempre podemos ayudarnos. Yo creo que um, otra que es como súper importante hoy en día, que realmente yo lo siento en mi cuerpo y, y, y por lo que observo, creo que no soy la única, el ser amorosas, mm. el ser amorosas con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestros propios ciclos, con nuestra mamá, nuestro papá, nuestras hermanas, nuestros hermanos, nuestras amigas, o sea yo creo que esa es la forma ahorita de, de mayor revolución, ¿sabes? Mm -hmm. Siento que son tiempos complejos y que elegir el amor y elegir el perdonar, el perdonarte y elegir el sanar en vez de odiar, por ejemplo, o en vez de tener competir. rencor o competir o regañar eh, criticar, o criticar, pues creo que que siempre hay, hay muchas opciones. ¿Con uh -huh. quién te relacionas? Porque también al relacionarte, pues... Eh, estamos en constante apertura hacia otras personas, Intercambio ¿no? de energías. Intercambio de energías. Entonces, al estar con otros, ¿qué te estás dando a ti? Exacto. Eh, Quiero retomar algo uh -huh. de lo que dijiste del relacionarse con, el, con la otra, con el
0: otro. Es también tu oportunidad de ser sorora. Porque si sabes tú que ya has detectado varias amigas, amistades o personas cercanas... Que no tienen esos comportamientos pues, si a veces ya no puedes decir, o alzar la voz o algo, a veces lo mejor es tomar tu distancia, y es súper sano, es de lo más saludable, aquí viene
1: el autocuidado, que exacto, hablábamos, claro, ¿no? porque sí, sí. todo empieza también, es lo que digo, todo empieza de una, si tú no te cuidas, cómo piensas, cómo quieres ser sorora, o sí, claro, con otra si no te, te otra cuidas mujer? primero tú, exacto, uh -huh. si, si desde casa, desde tu casa, tu templo, tu cuerpo, uh -huh. no lo eres, o sea, tus pensamientos, y no es fácil, no estoy diciendo que esto sea así como que hay, me otra y ya, ya, ¿no? hoy amanecí sorora. ajá, <risa> no, no es súper complejo, porque todo el tiempo es como si fueras a contracorriente, Ay, porque sí. la publicidad, que las películas las, las todo. canciones Ay, todo, eh, sí. es volver a ver todo
0: en otra conciencia, ¿no? Exacto. Y, y observarse, yo creo que entonces mantener la, o sea, sí, el observador todo el tiempo, atento a esos comportamientos para hacerlos conscientes y no seguir cayendo en, en los mismos patrones de comportamiento que, que no sean sororos, y como dijiste tú al inicio de, de la conversación, es un constante trabajar, claro. constante observarnos, porque a veces hasta en las
1: cosas más chiquititas que a veces no nos damos cuenta, estamos... Repitiendo uh -huh. esos, esos patrones dañinos, que al final, como dijimos, son dañinos para ambos géneros, pero... Sí creo que la mujer, que las mujeres la llevamos de perder más Por todo lo que se nos ha impuesto uh -huh. en este rol que, sí. que tenemos Que Totalmente. lo pongo entre comillas, que ejercer, ¿no? Se sigue necesitando ese apapacho sí. y ese amor y ese acompañamiento o sea sí, Me encantaría, yo creo que con eso cerrar O
0: sea, como uh -huh. al final es eso, el dar amor O sea, a ti misma y a la otra al otro, al otro, entonces es eso, para ayudarnos a sanar, juntas, juntos y a compartir desde el amor y si no viene de ahí, entonces por ahí no es uh -huh. no lo
1: hagas, no
0: es por ahí entonces, sí, qué bonito es eso,
1: desde el amor algo más con lo que te gustaría no sé, es que me quedo con tantas cosas, no, con tantas sé. ganas de seguir hablando y hablando y hablando, pues ya lo último es de que que a pesar de todas las cosas que sistemáticamente eh, se, ha, se han ejercido sobre nosotras, todas las violencias o todas las eh, conductas de poder uh -huh. y todo lo que ya sabemos que es el patriarcado, que también ahora, afortunadamente, muchas mujeres estamos abriendo los ojos y muchas mujeres nos estamos acompañando en el camino. Entonces, uh -huh. yo estoy segura que si ahorita tú quien sea que seas, que nos estés escuchando, sientes que tienes algún problema, algún conflicto, algo que no sabes cómo tratar, cómo trabajar, ahorita hay muchas formas de acercarte a muchas mujeres que, uh -huh. que te pueden ayudar, que te pueden escuchar, que, te puede, que simplemente están ahí contigo y te toman de la mano, y eso ya es muchísimo, o sea, no estás sola, uh -huh. hay muchos círculos de mujeres, hay muchas, eh, incluso, en Facebook puedes encontrar grupos de, de lectura feminista. Ay, no, hay grupos no, de ayuda, pero para muchísimos todo. grupos de ayuda. Yo estoy segura que ahorita todas o muchas mujeres estamos dispuestas a estar para la otra y, y acompañarnos en estos procesos que estamos viviendo. Y sí. pues que tengamos esperanza en que, en que como seres humanos podemos cambiar, podemos transformarnos, podemos ser mejores, podemos Ayudar, ser mejores sí, y ayudarnos, ayudarnos a,
0: acompañarnos
1: a sanar Exacto. En el camino, que yo creo que eso es, es lo primordial, ¿no? Uh -huh. Y que, que siempre hay alguien que puede darte la mano. Siempre, sí, no estás sola. ¡Qué hermoso mensaje! Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pues sí, entonces busquen siempre ayuda, seguro va a haber alguien más cercano, más cercana de lo que se puedan imaginar a su alrededor entonces, sí, que confíen en, y vayan. Y si creen que tal vez no, a lo mejor con una sola amiga y vayan creando ustedes su, su círculo de contención, de amor, de amistad, honesta, y empezando desde una, lo vas expandiendo, como decíamos hace ratito, en una red uh -huh. amorosa hacia la otra, hacia el otro. Sí. Ay, muy bien, muchas gracias por gracias, compartir gracias. hoy. Como gracias dices, ay, ti. cuántas cosas por hablar todavía, porque es un gran tema del cual se desprenden muchos otros subtemas. Y sí, lo hablamos de una forma muy general, pero creo que logramos platicarles, yo creo, de las básicas, ¿no? Uh -huh. De las cosas básicas.
1: De sí, esto. se desprenden miles, pero ya, ya empezamos. <ríe> sí. Y esto es un acercamiento a este tema. Gracias por invitarme, estoy muy feliz. Gracias por. Abrir este espacio para que otras personas también nos acompañen. Sí, gracias a ti también por compartir y
0: desde tu proyecto, desde tu corazón y desde pues desde ti desde Adriana. <ríe> Qué bonito. Gracias Muchas gracias. Bueno entonces espero hayan disfrutado mucho este episodio también tanto como yo como nosotras. Nos espero en el próximo episodio de cada domingo para la medicina. Eres tú. Les mando un abrazo grande. Bonito día. Bye. Bye. Cada domingo los espero aquí para un episodio más de La Medicina Eres Tú. Espero lo hayas disfrutado mucho. Bye.